0: Chelsea är hjärtligt välkomna till CSS-podden, vilket är en podcast av Chelsea-supporter Sweden och den enda Chelsea-podden på svenska. Och det är avsnitt 74 i ordningen och det finns väl egentligen inget symboliskt värde i det, men dagen till ära så har vi faktiskt en ny röst i podden, Kevin.
1: Det har vi. Vi har ju med en för detta hockeymålvakt som har varit och har varit i Djurgården, Rögle, Danmark, Tyskland och slutligen Österrike. Vi brukar twittra en del om Chelsea. Det är Stefan Riddervall är med oss, hur är det läget?
2: Det är bara bra tack. Det är kul att få vara med.
1: Härligt. Vi, vi har ju sett dig en del på Twitter. Du, du är ett stort Chelsea-fan, eller hur?
2: Ja, det, är typ, det, det har blivit det enda. Jag förlorade mycket följare på det. <laughs> eh, när jag slut, slutade twittra om hockey och började äh, fokusera enbart på Chelsea. Då var det många som ledsnade för att den här skiten för men det är ju det som är kul att titta om Det är kul att bli surret med andra chelsea Och andra fotbollssupporter Så det är det, det nästan bara blir nu
1: Mycket, mycket konflikter med Ledlig Kings knä har man ju sett en del
2: Ja men det är viktigt att ta, ta fighten mot de onda.
1: Ja verkligen
0: Um, du sa ju själv att du hade lyssnat på, på podden tidigare Är du en aktiv lyssnare Eller bara droppar in här Från ett avsnitt här och där
2: Här och där Jag är dålig på att följa Samma med alla Jag försöker att lyssna Så glömmer jag ett par veckor Och sen så Så, så, så jag har haft svårt att hänga med I, i alla fotbollspoddar så där. det blir, blir då och då Men jag försöker att, att Lyssna i kapp när jag har tid Men det bara visar sig att man inte har så mycket tid När man inte är hockeyproffs längre och har ledigt hela dagarna så så, så springer tiden iväg.
1: Ja men på tal om det, du slutade väl med hockeyn på grund av hjärnskakningar och komplikationer efter, vad vad gör du idag?
2: Nu nu jobbar jag lite och framförallt så letar jag jobb, eller jag håller på med med den här veckan med lite möten och sådär, lite vad jag ska hitta på. Det är lite, jag mår ju bra liksom, i huvudet och sådär. Så, där. Um, så att det var väl därför jag tänkte att det var dags att, att lägga av för att jag fortfarande målde bara, jag vill inte pusha det. Liksom. Um, mm. men, nej, men nu börjar jag väl nästa karriär. Uh, så att jag håller på att träffa folk och se lite vad, vad, vad man ska hitta på. Det är svårt så där när man aldrig har, har gjort någonting och, och inte vet riktigt vad, uh, vad man vill heller. Så att, uh, men uh, men uh, det Spännande. Mm.
0: Och, eh, ja, men den huvuds- och huvudsakliga anledningen till varför du var här är ju för att vi ska snacka lite Chelsea. Och eh, som varit inne på tidigare så tillägnar ju du ja, men i princip hela din Twitter-profil åt just, eh, åt just Chelsea. Eh, kan du berätta lite om eh, hur länge du har följt klubben?
2: Oj, oh, mer, mer och mer för varje år skulle jag säga. Men, men eh, det börjar väl egentligen med FIFA 98. Jag spelade alltid Jan-Franco Sola var min favoritspelare Och sen skulle man ju välja lag och Jag hade Jan-Franco Sola och Dennis Bergkamp Var mina favoritspelare då var ju bara att alla i skolan höll ju på Antingen Liverpool, Arsenal eller Manchester United Och då kände jag väl att Det kan inte jag göra Jag spelar ju med, med, med Sola på, på FIFA Då måste jag ju spela och köra Med det laget som han är Så det blev Chelsea så det var egentligen bara ett, ett val och sen så har det växt mer och mer. Eh, men Sola är eh, grunden till det kan man säga.
0: Mm. Det känns som att det är många som följer Chelsea just av den anledningen de som börjar följa klubben där sent 90-tal. Eh, mm. För att Gianfranco Sola var ju en sån, var en sån spektakulär eh, spelare. Det var ju lite dåtiden sedan Hazard om man får den jämförelsen.
2: Verkligen. Ja och sen hela laget var ju jag menar, hela laget var sådana spelare som, som jag växte upp med liksom. mm. Från VM 98 och alla liksom i och, och hela det gänget. Det var ett ruggigt fint lag eh, precis innan Abramwich. Eh, kanske det karmiaste laget vi har haft fram till sedan det kanske förra året. Eh, så att det, det var ett ganska lätt lag att, att falla för. Mm.
0: Eh, men Chelsea Sporting har sedan runt 98 säger vi då. Eh, och... Eh vi har ju haft en liten tradition här den, de senaste avsnitten att jag har inlett eh, avsnittet med att ställa Kevin en källsrelaterad fråga eh, och i år, i år i dagens avsnitt så är den faktiskt från eh, inte från 98 men 0 04 eh, siffrat med det här är, vi har väl en här men det är väl egentligen för att kanske utbilda de svenska källsreporterna lite mer och eh, även för att det är väldigt roligt men det är en grundfråga, sen kan det komma lite följdfrågor också Och hur långt tog sig Chelsea i Champions league säsongen 03-04 och vilka åkte man ut mot Och ja, 0 var då När Abramovic tog över Chelsea
2: Då ska jag svara på den
0: Ja det är först i kvarn
2: Nej, ja, har, Stefan Söder Ja, semifinal Monaco va
0: Ja det stämmer, kommer du mm. ihåg vem som tränar Chelsea
2: det det här, Grejen att det här Kan jag för att jag lyssnar på When we jag minns Jaha. det där. <laughs> jag minns att man var förbannad men jag hade, jag tror inte att jag hade kunnat plocka Monaco eh, jag, jag har dåligt matchminne egentligen eh, svårt att minnas men, såg mål var och när, men det, det minns jag faktiskt det ska få tacka Erik Niva faktiskt mm. eh, Hans
1: men jag kommer ihåg dock Monaco under den tiden hade ju otroligt fina spelare jag tänker på Ludovic och Dado Perso och Fernando Morientes det är inga spelare man ska ha bort och en ung Patrice Evra också
2: Ja och med samma hela Det, 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 det är oftare Det blir såna en lag som går om att Ja det är en liten klubb i samma Porto Och det året Ajax 95, Monaco för Ja vad blir det nu, fyra, fem år sedan Alltså kollar man elverna. det är ju ett lag som utan problem Kan vinna Champions League Men mm. bara för att klubben är vad klubben är Så, så är det liksom en Ajax för två år sedan likadant mm. så det, det, Men det är kul när det blir det är synd att vi fick Falla på det bara
0: Mm. Ja om man ja, men när man bara går igenom så här, en Wikipedia profil till exempel på en gammal Champions säsong och man noterar vilka lag som tagit sig långt så, så, så kan man ju absolut inte se vissa lag idag som till exempel Monaco, då är det La Coronia, eller La Coruña eller Porto för den delen heller eh, men det är som du säger väldigt fina spelare som gömmer sig där som sedan gick vidare till lite, till lite större andra klubbar, eh, men du sa att du hade ett dåligt matchminne så då kanske Kevin kan ta den här vad slutade mötena?
1: Åh oh, gud, vad kan det ha slutat? Eh, det kommer ju bara bli en höftning i sådana fall. Men eh, totalt tror jag att det blev 5-3. Eh, det stämmer. Men jag kan inte fördela matcherna dock. Det här kanske får hjälpa mig Stefan om du vet.
2: Jag tror, var, jag tror eh, 3-1 borta.
1: Mm.
2: Eh, rött kort på Monaco 3-1. Ja. Eh, men återigen, det är ju inte mitt matchminne, det här är ju poddminne för ett halvår tillbaka, så att jag ska inte ta någon eh, rött kort eh, Monaco. Eh, och då byter han ju in, gör väl massa märkliga biten som är i slutändan gör att han får sparken. Eh, eller det är väl kanske mer jag mår in men, men eh, Och sen blir det 3-1 istället för 1-3 eh, som kanske tanken om.
0: Mm. Jag fick väl för sig att han skulle gå, gå framåt där ner och sen ja. släpper in två stycken eh, i baken där mot slutet.
3: Ja, precis. Mm.
0: Men eh, då är det rätt enkelt att veta vad det turen slut om, om Kevin Sandler 5 fem det blev ju 2-2 på Stamford Bidchen och Chelsea hade vi faktiskt de hade platsen i sina händer i och med två tidiga mål men sen tryckte Monaco dit två ehm, och målskyttar i den matchen var ju lite ja, kräpp och grönskär och Lampard och Crespo, det är en spelare som man inte, som jag inte tycker att man, det är en lite så bortglömd spelare i, i Chelsea. Man har ju alltid, alltid vetat han, att han har funnits där, men det känns aldrig som att uppmärksammas så mycket. Eller? Nej,
2: snarare så faller han in i den här plopp, eh, anfallar, eh, kategorin med liksom som folk drar in med Shevchenko, Torres, Marata och sådär. Eh, det håller inte jag alls med om, jag minns honom som att han var grym.
1: Ja men alltså kollar man lite bara snabbt på Wikipedia-sida. Han har ju 20 mål på 49 matcher vid Chelsea.
2: Ja, jag, jag tycker det är sjukt mm. Så jag fattar inte riktigt varför han hamnade lite i den kategorin. Mm.
0: Nej, mycket märkligt. Jag håller med. Jag vet inte hur... Jag har faktiskt inget minne. eller jag var lite kanske lite för ung då, men jag har faktiskt inte läst på heller om varför eller varför han lämnade Chelsea sist och eh, anledningen eh, till det. Men... Eh, Innan vi drar igång det här avsnittet på riktigt så lovade vi faktiskt i förra avsnittet där hade vi en fråga från Thomas Elofsson som ville att vi skulle ta ut en elva eh, bara bestående av de bästa Chelsea-produkterna eh, genom tiderna alltså, alltså spelare som har kommit direkt från Chelsea Akademi och sedan har ja, gjort avtryck i Chelsea eller i en annan klubb och har du förberett no- no- någonting för det här Kevin?
1: Ja nej, men det har jag faktiskt gjort, jag har fan gjort en hel elva med eh, några parenteser liksom på avbytarbänken mm, Ja men samma här faktiskt så vi kan väl ta Ska vi ta lagdel för lagdel då? Ja men kör sure. Alltså målvakt tycker jag ändå var ganska svår att hitta Den enda jag egentligen hittade som var relevant som liksom, Jag satt och researchade den del Där får ni gärna flika in Men Neil Efrich var den jag hittade Ja faktiskt den som jag skrev upp också ja. jag här också Jag Bra S-Rich ja.
2: Brush out. Jag tar uh, Cummings uh, Den enda som man faktiskt har positiva saker om Mm. Blackman Black har ju varit katastrofal, vad den än har varit. Rattfil och grejer. Ja, men, det, och, nej, så det, men det, det slog mig också när jag tittar på att det. det finns ju inte en, de senaste åren. Har vi, det har ju varit liksom solklart svagare förlag, eller varje boklag egentligen. Nej, mm. mm.
1: mm. ja, men så det var Neil Efridge som har haft någon typ av karriär. Mina came ju fortfarande. Det är Steven Edge vi snakkar om nu som man utlånat till Ja, det. nej, precis. Så det, ju...
2: det, det säger mycket om mycket.
1: Ja, nej men verkligen. Men typ Buck, eller Villa hade du någon annan? Och nej, jag hade inte. skrivit Ettridge uh, också.
0: Mm. Uh, ja, alltså, det är enda minnet med honom är att han uh, plockar en jävla man
1: för straffar för Cardiff för någon säsong ah, är Lång som ur. satan igen. Men uh. l- lite Jag tror att han är kvar i Cardiff. Uh, om jag inte helt ute och cyklar. Han är, jag vet att han är lång som satan också. Han är mm. väl runt. Två meter och lite funny i Att han representerar Filippinernas landslag också
2: Ja mm. Han Han vart inbytt någon match minns jag Och kräddade två straffarna för det Alltså inbytt Alltså mitt i matchen om deras första målet skades eller vad. Det, det är mitt enda minne om mm.
0: Ja Klippin ja. att har på FPL
2: minns jag Råkar mycket <laughs> ja. skott och räddar lite straffar ja, Och kostar 4,0
0: Ja exakt Så Det var ju ändå en given spelare att ha med vill ja.
1: du kan ju köra vidare på backlinjen? Tycker jag.
0: Mm, jag skrev på vänsterbacken så skriver jag grejer så. Inte för att det att någon spelar så mycket, men jag ändå i en perioder i Chelsea där man tog en del, en del titlar Där mellan 97 och 03 eh, Sen har jag en backlinje på Terry. Eh, sen har jag Robert Hoof eller Nisana K., som är Terrys mittbackspartner. Jag kan inte riktigt bestämma mig för vilken av dem. Och sen mm. eh, på högerbacken så har jag faktiskt skrivit eh, på Riffan Annalt.
1: Aha, mm. jag, jag, jag kan flika in. Jag har tagit Bryce James. Jag tycker att han är mer framstående än vad Van annat har varit hela karriären, helt ärligt. Och jo, Tomori har jag tagit.
0: Jag tror att James kan bli bättre än Van Arnolt, men jag tycker att Van Arnolt har idag bevisat mer än vad James har gjort. Mm. Ja,
2: okej. Okay. Ja, jag, ja, jag körde också James, Terry, Bakke och så också.
1: Mm. Jag har skrivit också Bertrand har väl tagit som en avbytare där på mm. backlinjen, men annars så rätt snarare er. Mm.
2: Det, blir det blir lite... man väl lite mer av med av sentimentala skäl ja. <laughs> eh, kanske. Eh, sen, eh, sen har jag väl inte eh, han har väl kanske en jämn karriär med eller så kanske men, men eh, det känns som att det är så framförallt mer samtida i Chelsea va.
0: Ja ja. Så att man associerar honom mer med Chelsea än vad man associerar Burton med. Ja verkligen. Även för att han fick starten där Champions League-finalen på yttermyttfältet.
1: Ja,
0: <laughs> precis. Just det, det är så. <laughs> Men sen blir det lite intressant för hur det är ner att formera mittfältet. Jag har kört på en 4-2-3-1. Jag kör 4-3-3. Jag
2: kör 4-4-2 med diamant.
1: Mhm. Spännande. Kör du Stefan så kör vi. Efter jag
2: jag kör det. Jag kommer ju inte få medhåll på den här känner jag. Jag har Declan Rice. Jag har Mason Mount, Ruben Loftus-Cheek och Ray Wilkins.
1: Ja, du har, du har med mig på Declan Rice i alla fall.
2: Men det är bra.
1: Ville? Um, ja men jag, jag vet, vet
2: hur Hur jag ställer upp den vet jag inte riktigt. Men man, man <laughs> skickar ja, in finnas där. Bara.
0: Ja exakt. Ja, det är så man får göra när man får till typ sådana såna elver. Man får göra lite precis som man vill. Ja jag, äh, jag, kör, det
1: ni... jag körde tre centrala. Då körde jag Loftus Sheik, Declan Rice och Jodie Morris faktiskt.
2: Mm. Jody Morris var inne på min äh, draft också faktiskt. Mm. Jag och jag Ville? Fann...
0: Jag har faktiskt en 4-2-3-1 här med två centrala med Jodie Morris och Jack Cork.
1: Jack Cork?
0: Mm. Ja. Han är, jag tycker att är en jävligt bra Premier League-spelare. Alltså, ja, absolut. Så det har funnits med alla jävla år. Vi har en över 30 nu och varit stabila. Mm. Så jag kan inte alltså visst teckna Rice och dem. Men det är också framtiden lite samma argument här som med
1: Reece James. Mm. Men vi känns... Jack Hogg som en riktig Burnley-spelare. nu spelar han ju i Burnley. Men han känns verkligen som att han passar i Burnley också.
2: Ja men han har inte varit där så länge. Han gick väl så Sol- länge för alltså, fem år sedan. Men det känns
1: det som att han har varit i, i Burnley i 15 år. Som klippt och skuren liksom för ja, Burnley verkligen.
0: också. Sen har hans farsa var väl en stor del av det här Crazy Gang-gänget också. Så att han har ju liksom det, den manfran över sig. Att kanske var lite galen, lite brunkig. Mm. Och hård liksom har blivit, ah. uh, Han har gått livets hårda skola säkert I, i, i sin uppväxt
1: mm. Klassisk britt uh. <laughs> Vad kör vi på anfallet då? Jag har ju två
2: Jag har Tammy Abraham och jag har eh, Jeremy Boga mm. Dels för att jag tyckte, Jag följde det Juniorlaget med När, när Boga spelade där, jag tyckte han var så jävla bra mm. ehm, Och sen Tråkigt att han det, det skett lite med Chelsea Men sen ja, han har han ju varit hur bra som helst I Sassolo år mm. Så jag valde honom för uh, lite andra Alternativ uh, Så, där. så att jag tyckte att han uh, han, han knep den före uh, Typ Hudson-Odoi
1: mm. Jag körde Jeremy Boga på högerflanken Abraham och Doi på vänsterkanten Så när jag skrivit in i parentes Gudmundsson får man inte glömma från Burnley Han kommer ju från Chelsea's akademi Och uh, ja. Bertrand Traore också mm. Ja just det men jag håller med. Båge är en i Sassoli, verkligen. Skjut att man. Ja, in, men det skulle varit fint ändå att ha honom i truppen, sådana typ av truppspelare. Jag tror att han hade passat ja. rätt bra i Lämpart Chelsea. Jag
2: tror också. Han, de ville väl vara lite sugna på att ta tillbaka honom. Mm. De ville väl ha garantier på speltid och sådär. Och det är riktigt så bra tycker inte jag att han är. Men, Nej,
0: äh, instämmer. Mm. Nej men Boga får väl ett hattrick. Vi har också tagit med honom i laget Tillsammans med Mount och Ruben eh, Längst fram Eller näst längst fram då För längst fram har jag, jag har skrivit Hemma Abraham, jag vill ändå skjuta in Carlton Cole ändå också Det är en profil
2: han... <laughs> <Bam>. <laughs> ja. han, det, det största Det största som, som Han har bidragit till Det är det här fake-kontot på Twitter Som, som folk har eh och upp där han på riktigt så har ja, skrivit. Det är jävla roligt. Journalisterna som har skrivit till han och han svarade <laughs> i låttexter och, och, så, och, så, och, så, och så. Ja, det är fantastiskt.
0: en profil. Jag minns en banderollen på West Hans läktare också när drugs en Carlton Cole
2: cool. kultspelare Jag kan eller ta jag kan inte säga egentligen någonting om spelan, men det känns ändå som en kultspelare
0: Ja, men det är en profil
2: liksom. På något
0: sätt på sitt sätt, men men alltså, generellt när jag tog ut den här elvan. Eh, Kjell har ju fått jättemycket. beröm för sin akademi de senaste åren. Och jada jada jada. Men det känns inte som något lag ändå. Som står sig så jävla starka.
1: Nej jag håller med. Jag tycker också att det är så här, när man väl sitter och gör sin research. På alla positioner. Så är det svårt att få ihop ett så här stabilt gäng. Men... Typ som målvakt Efrich liksom, är det starkaste att bidra <laughs> med. Och sen, nu sitter vi och ordrar om Jeremy Boga, fin spelare. Men alltså, kom igen en högrytter genom liksom alla år. Det känns man borde ha haft någon annan. Men det var, det var svårt att hitta. Man kan inte ta mer lärm på den har gjort sina matcher för West Ham. Kommer därifrån. Så att det, jag inte, Jag tycker det var lite, lite mäckigt mm. ändå.
2: Nej, det är, och sen är det lite svårt. Alltså, de flesta är fortfarande, ska bli. Mm. Eh, och, och det kan ju fortfarande bli För jag menar det, det får man ändå de, de, sen, sen akademin blev riktigt bra Så de spelarna har inte hunnit blomma ut än eh, Men man tycker ju det, det är väl John Terry liksom Ett par till som håller i klass Men sen är det ju för dåligt Att, att Reece James och Mason Mount Och Rulon Fusik och de ska vara med När mm. akademin har funnits i hundra år liksom.
1: mm. ja, Jag håller med, verkligen
0: Chelsea gjorde ju sin första match här nu då inför den kommande säsongen och det efter en väldigt kort försäsong för det var ju bara ungefär 3-4 veckor sedan som man klippte dit Wolverhampton på The Bridge där i slutet av juli. Men det ser lite annorlunda ut i med tanke på coronan. Det finns ju en press på att man skulle sätta igång ligan så fort som möjligt för att kunna hinna spela klart inför ett Europamästklavs nästa sommar. Och Eftersom att det är en klassisk liksom, förslagsmatch så kommer vi inte gå in på matchen i alla sina detaljer. Utan vi kommer framförallt prata om den första anblicken här då på nyförvärven. Både Werner och Ziyech, Kevin. Mm. Vad sa du som imponerade dig?
1: Det som imponerade främst på mig var ändå Werners liksom, rörelsemönster på planen. Vilket jag gillade väldigt, väldigt mycket. Jag kan ju personligen tycka att Abraham är en hyfsad målskytt som han har visat före sången. Men jag tycker att han är väldigt stationär i sitt spel och... Giroud vet vi att vi alla har sina spetsegenskaper i sitt spel, men jag tycker Werner på ett annat sätt bidrar lite mer över hela planen och jag, jag gillar ju det som alltså om jag liksom skulle träna ett lag skulle jag tycka det var jävligt alltså, användbart att ha en anfallare som rör sig över väldigt stora ytor. Jag tycker Werner var nere och plockade bollar vid backlinje många gånger, jag var ute på kanten, bytte position med Hudson och då. och det är det jag gillar att se och sen vänster vänsterfot, den är ju alltså helt magnifik, den här passen till hudson då i djupet, är ju, sitter ju på, på pannan och sen är det bara stängt in det för Werner så att jag skulle nog säga att det var väl det som, som föll liksom i mina ögon väldigt starkt, just vänster fot som man har fått höra väldigt mycket om just Werners rörelsemönster jag tycker att han ser ut att vara en jävligt smart spelare det mm, är framförallt skönt också att han fick äh,
0: inleda sin källskare med att göra mål efter varje 5-6 minuter. Ja, av en eh, klara
1: äh, klar assist av och odoi också. Ja, eller var det ett målförsök, och, vad,
2: vad gör han för någonting? Alltså, jag, jag har <laughs> jag kollat på den 20 gånger. Jag kan inte se vad han... Det ser ut som att han är, bara blir träffad i ansiktet. Jag kan inte f, för, liksom, få ut och, hur situationen om han försöker nicka. För det ser ju inte ut som att han försöker nicka mot mål heller liksom. Ja. En riktigt
0: märklig situation jag tror, bara att, jag tror ändå att det är lite orutinen som spelar in där ändå, han, han är ju på något sätt ändå fri med, med målvakten Han har Werner precis bredvid sig Jag tror att han tvekar och tänker jävligt mycket När den här bollen väl är i luften Vad ska jag göra? Ska jag nicka mot målet? Ska jag ner till Werner? Och sen blir ingenting av det Och så har han lite tur där att den kommer ner till Werner Det tror ja, men... jag i alla
2: fall Ja, lite sådär, som när man, när man får för mycket tid på sig i tennis typ, Och inte vet vad man ska göra Om man drar något helvete Ja, ja. Mm, men... jag, jag reagerade på CS arbetsinsats också det är, man, man, man ser ju ärligt talat inte mycket I, i holländska ligan Och i, i Champions League så, så jobbar han ju hårt Men, men det är ju också Champions League Men jag tyckte det var imponerande hans, hur, hur han jobbade Han, han han känns ju inte som en hårdjobbare När man, när man tänker på honom men, men jag tyckte han grym I, i liksom hemjobb, i press Och, och allt så, så det, det imponerade på mig eh, Och sen håller jag med med, med Werner också eh, Jag var lite sådär Halvorolig Över eh, liksom Hur han skulle klara liksom Targetspel och sånt där Om man ska spela ensam Men skjuta bra på att söka sig till ytor Där, där han inte behöver stångas med med mittbacken. Och sen då mittfältarna och de officerade mittfältarna. Kan fylla på i den position han lämnar. Så tror jag att det kommer att bli hur bra som helst.
1: Mm, jag tror också det är. Alltså det känns verkligen som man han är klippt och skuren för en Kai Havertz bakom sig. För Kai Havertz är en spelare som kommer vilja ha de fria ytorna. Och som Werner rör sig. Kommer Kai Havertz kunna liksom löpa in i de ytor som man öppnar för dem också. Så jag tror att liksom får man till den här kemin mellan de två spelarna. Kommer det se riktigt bra ut. Också en grej alla märkte Jag tyckte det var kul att se Clark Salter starta. Det var... Länge sedan man hörde honom, eh, någonting om honom. Han har gått lite under raden men han är ändå, vad jag fattar som, och läst lite om i Birmingham har gjort det rätt bra med 23 matcher, ett mål än och sist och har typ, vad jag fattar som varit en av deras bättre spelare förra säsongen. Så att, kul att bara se honom på en fotbollsplan i chelsea Sen kanske man inte får se honom igen. Mm.
2: Nej, precis. Jag reagerar också på att han var, han var bra. Jag har nästan räknat bort honom lite. Men... Mm. 23 år, det är ju inte så jävla ålderstigens snubben då. Nej, nej, speciellt inte för mig. Mm. det du lite tid. Jag reagerar också på att uh, Ampadu såg ut att ha lagt på sig 15 kilo muskler.
0: Mm. Jag tror bara att det är frillan i... som har rykt så att så se en lite Så det jävla
1: kvant att den är har iväg alltså. <laughs> det,
2: det, ja, det så kan det vara, men jag tänkte att han är, jävla, är det där Ampadu, jävla.
1: <laughs> Bit på sig. Mm.
0: Jag får se, men det känns också lite så här men som försäsong att det finns ju visst, ni snackar ju både om att eh, som du, Kevin, att Klar Salt verkar gjort det bra i Birmingham i säsongen, men eh, känns väl ändå inte som att eh, han rimligtvis har någonting i källs att göra eh, inte just nu i alla fall eh, sen vet vi om att eh, vissa spel är bra på försäsongen, medan eh, andra kan vara lite sämre, men det känns ändå som att det är en, det är en lite annorlunda, annorlunda försäsong med tanke på att ja, det var inte allt så, så länge sedan som vi fick se Chelsea spela tävlingsmatcher. Och, eh, fast på något sätt så är jag ändå lite förvånad på något sätt att eh, Frank Lamp ändå väljer att spela en del yngre i den här matchen, för det känns som att ja, det är inte långt kvar till ligastarten, nu är det på uppehåll. Eh, det känns som att det här, under den här försången så borde man nästan spela med
1: ordinarie lag matchen och matchen ut. Men det är ju, jag tänker också det som är lite svårt med den här matchen är i de som har kommit hem och ryktas som sitter sitta i någon typ corona-karantän också. Det har väl ändå varit snack om att Mason Mount, Abraham, Pulisic är ju skadad, Aspilicueta är ju skadad. Sen är det väl flera som har sett i karantän också. Alltså det, det blir väl kanske att man luftar lite talanger och att man inte har sin ordinarie spelare till hands heller.
2: Nej, det var inte åtta spelare som satt i kärnan. Mm. Ja, det innebär ju om, om från datumet de gick ut med det. Så innebär ju det att det är tajt till seriestart för dem. Exakt. Ehm, men ja, alltså, jag, jag håller väl med. Ehm, Liverpool i alla fall har ju spelat liksom full elva i alla sina träningsmatcher. Sen har ju de fått lite mer vila än vad vi har fått. Sådär. Men, men jag tror också att det är inte en vanlig liksom, där man åker på där där alla ska ha speltid Och, och alla ska visa om de går för Utan det får bli lite Det, det är liksom första laget Som ska liksom, komma i form Inte massa talanger som tyvärr Som, som vill ta upp sig Kan jag tycka också
3: Man
0: mm. måste ju säga aldrig Vi hade ju kunnat vända mot Bayern Men den där ändå den där returen I c 8 delen den känns ju jävligt onödig Att den spelades För att tacka på att det blir lite extra spel här och lite mindre semester för, för grabbarna in på nästa säsong.
1: Borde köra Liverpool och skicka B-laget istället?
0: Mm. Ja,
2: faktiskt. Det var den så svår... Samtidigt så man vet aldrig det är, saker kan hända. Hela Bayern kan bli magsjuka, röda kort eller så, här, du vet. Men mm. samtidigt så, ja, det, det tog en vecka av, av semestern liksom. Och det kan ju mm. vara, liksom, det kan kosta i, i slutändan.
3: Mm.
0: Vi kan väl också bara nämna att Sietch klev ut skada där i början av andra havleken. Det var en liten lätt vridning i knät som jag förstått det i när jag läste det efterhand. Men det finns ju inga rapporter som gör gällande hur lägen kommer bort det, eller hur allvarligt den skadan är. Mm. Så de skulle få lite treatment här de kommande dagarna och sen får man se helt enkelt. Men något annat som jag reagerade på om Sietch är hel med tanke på då att sådana som Mount till exempel sitter i en och vet ju, vet ju inte när Havets presenteras så kan det, om man räknar från Kante och Kovacic framåt kan det vara den elvan, eller den fronten vi kommer få se i premiären mot Brighton också?
1: Ja, jag, jag tror det personligen. Om Serge är hel så tror jag att det är, jag tror inte Lampard är liksom rädd med att starta med både Werner och Serge på bänken. Jag tror att han kan slänga in direkt i den 11. med tanke på att Werner och Serge har ju varit där och tränat alltså i princip slutet av förra säsongen så jag ser ju inte egentligen varför man ska vakta med dem, jag tror att de är väl i liksom samma nivå som de flesta spelarna är med liksom matchform, om inte ens kanske snäppet högre än dem, med tanke på att de inte har varit spela matcher men tränat på rätt bra sen behöver ju de sina matchminuter, men jag tycker det är absolut en rimlig trio där fram, någonting jag var alltså, lite besviken på, jag tycker att Sheik ser fortfarande lite frånvarande ut, eller vad känner ni?
2: Jag håller med jag är avgudad i Loft så det är bedrövligt att se. Han ser försiktig ut och han mm. ser ut att sakna självförtroende. Han ser ut att inte riktigt våga kliva på riktigt som, som han gör när han är som bäst. Eh, men han, är ju, han behöver ju självförtroende och det är problematiskt med spelare som behöver självförtroende för att alltså, det gör ju alla men, men när de behöver spela sig till självförtroendet eh, mm. så är det ju svårt om du inte är en startspelare vecka in och vecka ut tillsammans med Kristensen också jättebra när han har självförtroende, men självförtroendet var så otroligt lätt att ta ifrån dem känns det som och det är inte alls bra för det betyder att det är svårt att och kasta in dem från bänken också. Om de hela tiden måste vara inne i det. Måste vara, liksom, känna sig bekväma. Det, det, det är jobbigt att se faktiskt.
1: Ja och också när man tänker på att Kai Kajhavits kommer till klubben. Det är Kovacic kan te där bak. Vi har Jojginja i som inte har salt. Så vi har Mounts som kan spela central-mittfältare. Empadou kommer tillbaka kanske ska vicarera som mittfältare. Det är mycket spelare nu på mitten. Och Rubens ska ju också försöka få sina minuter. som en undrar lite. Hur det ser ut för honom den här säsongen. Det känns ju som att det är lite nu, nu eller aldrig. Om man ska komma tillbaka i, i sitt säsong. som man ändå, vi alla vet hur bra han kan vara.
3: Mm.
0: Det, det känns inte som att det finns några ursäkter för honom länge. Man hade ju lite förståelse att han inte skulle komma in direkt. Här i serien om starten i slutet av juni. Att han skulle komma in och leverera direkt. Men nu eh, har det ändå gått så pass lång tid. Och man tycker att. Eh, ja, man tycker ju att han borde hitta tillbaka den nivå han hade i sig. skadan Även fast det var en mm. väldigt tuff skada som han. Eh, utsattes för. Eh, Hudson och Doj då? Eh, hur tror du att han kommer påverkas av den här stenhårda konkurrensen då? som eventuellt kom in med Kai Havertz? som har ju Pulisic på, på ena kanten och eh, Sech också som ska som, som ska in i leken. Det är... Tror du ändå att han kan växa utav det?
2: Vad tror du Stefan? Jag tror att han kommer explodera i år. Eh, jag... jag... Att han, man kanske överskattade dem lite under Sarri-året. Men sen tycker jag han blev underskattad förra året. Han hade lite såklart tufft. Så vilken spelare som helst har ju tufft att komma tillbaka på en, en hälsena som, som för det är inte bara det fysiska att du, att du ska komma tillbaka och vara frisk och kunna spela, utan du ska kunna lita på att du kan stick och speciellt för spelare som, som, som Ruben och Halsen och Doj, där där de är beroende av sin fart och sin kraft och sin, sin explosivitet litar du inte på att, att hälsenan håller bara en liten, liten, liten promille så, så kommer de, det kommer påverka spelet och det tycker jag man, man såg lite på på också eh, i, i förra, slutet av förra säsongen men, men jag tyckte han såg pigg ut nu eh, och jag tror att om man, om man läser rapporterna om honom så, så var, känns det som att han har fått en liten wake up call av, av coronastrulet han hade med, med arrest och, och sådana grejer eh, och han var ju tidigt tillbaka till träning och, och lite sådär så det känns som att han på lätten lite grann har trillat ner för honom eh, och hans kommentarer själv är att han inte rädds eh, konkurrens utan snarare välkomnar den så jag tror att eh, jag tror att det kan bli riktigt, riktigt bra. För det, han ju, det är ju en sjukt fotbollsspelare.
1: Ja, nej men det är väl det jag tycker är också en aspekt man ska ta in. Det är väl, jag skulle nog säga att det är en av de absolut mest irrationella fotbollsspelarna vi har i Chelsea just nu. Jag tänker på när han är liksom i toppform och ger sitt slag. Då är, då är det få spelare som är inne med honom i hans dribblingar och hans liksom oförutsägbara spel när han kan liksom gå in från högerkanten vänsterkanten till kunna avsluta med båda fötterna och kan spela av båda kanterna. Han är ju extremt användbar för en sån här trupp också. Jag tror ju också att det, det sig ett litet genombrott den här säsongen för honom. Alltså där han verkligen kan etablera sig. För jag tror ju att Pulisic, all, all här han var jätte, jättebra för den säsongen. Men jag tror att det kommer bli en liten fight mellan de här två. Och ser så såklart. Man ska inte bara liksom så att Chelsea har kommit hit för att starta varenda match. Och vi får ju också tänka att det är fyra turneringar vi kommer tävla i. Så att många kommer ju få speltid.
0: Ja det känns, det känns ju alltid så här inför säsongen. Att när man blickar över en spelartrupp och tänker att oj shit nu eh, har vi för många bra spelare som behöver få speltid. Men som du säger när, när, när väl säsongen sedan summeras så är det ju fyra turneringar som Chelsea har deltagit i. Och eh, många har fått speltid och chansen att visa upp sig. Men eh, jag hoppas också Att eh, Hassan Då ändå kan lära Se och lära av den här ändå konkurrensen som finns Och bara bolla ner huvudet och köra för alltså, Det finns ju så sjuk råtalang i den killen Som man ändå redan har eh, bevisat en del tycker han var fruktansvärt bra Eller inte fruktansvärt bra Men han var ruskigt bra I samma tyngdperiodet kanske Men han var riktigt riktigt bra
1: eh, Under hösten här I indikatorierna förra säsongen Man får inte glömma eh, att
2: han stod ju ändå för en del av poäng förra säsongen Ja han hade, han hade bättre poängsnitt än, äh, än William hade. Mm, säger han det. Äh, och vi som straffar och frisparkar precis per minut. Äh, han hade ett plus 5 och då hade han 6 starter och 10 liksom inhopp eller något sådär. Så, där. Äh, så det, man, man glömmer det för att man förväntade sig någon så här liksom jättesäsong och det var lite, kanske lite orättvist med tanke på att han är, liksom, han är 19 bast fortfarande. Äh, mm. Och det, det är samma jag tror man, man varken han eller, eller någon annan ska nog inte, menar, får han göra 20 matcher eh, liksom med, med ordentligt, med speltid så att han har 15 starter i år så, så liksom, det är för en 19-åring, det är, det är ganska bra
0: Ja, det är det är bra med tanke på att hålla, som du säger, men jag tror allting bottnar ändå i att, alltså hade inte Hästrudet funnits med Bayern München i januari 2019 och hade inte hans äh, agent i några rapporter och han själv krävt väldigt mycket pengar så tror jag att man man hade haft mer tålamod med honom. Alltså den generella åsikten kring chelsea yes, uh, yes. Och han har på något sätt ändå satt upp en väldigt hög kravbild på sig själv utåt. Mm.
2: Ja, och han har en liten, liten så här, aura av arrogans. Som, som gör att, som till exempel Loft Sheik och Chico, Mount och Rich inte har. Och då, det blir, då blir det också lättare att, Folk vänder sig mot honom för att han ser i sitt, liksom sitt minspel ser lite obrydd ut. Lite som martial kan se ut.
3: Mm.
2: Så det är också så att folk vänder sig mot honom. Han, han är en, mm. en dålig karaktär. Hur fan vet du det? Baserat på hans ansiktsuttryck. <laughs> ja, nej
0: verkligen. Vi får se helt enkelt hur det kommer bli för hudson i nästa, nästa säsong. Och, eh, vi sitter lite på hälarna här alla tre tror jag med tanke på att eh, Kai Havertz, kan, det känns som att det är, en, det är en tidsfråga innan han blir presenterad för Chelsea. Eh, och, eh, egentligen så enligt vår agenda vi har eh, satt upp här så ska vi snacka lite silly. Men jag tänker att vi hoppar över den eh, och tar den lite senare och ändå spinner vidare på det här spåret om hur Chelsea ska spela kommande säsong för, eller jag i alla fall fått känslan av att Frank Lampard vill köra en här 4-3-3 med två offensiva åttor och en sexa. Men känner jag ändå truppen, hur truppen ser ut idag med både Kovatic och Kanté. Så är den kanske lite bättre byggd för en 4 2 3 just nu?
1: Ja, jag, jag instämmer på 4-2-3-1. Alltså om man bara ser till de spelarna vi har och hur vi ska få alla och infinna sig i rätt roller. Jag tycker ju Kovacic med T tror jag kan bli superbra balans på mittfältet och där kan man även varva med Mason Mount eller Ruble of the Sheik som kan kliva ner också och ta någon typ av offensiv roll på mittfältet på det centrala mittfältet och det tror jag också för Kai Havertz där han är som bäst i en nummer 10 roll. Det kan spela Anfallade högerytter och kan även spela lite på ett centralt mittfält. Men jag tror, vill man få ut absolut bästa av Kai Havertz och vårt centrala mittfält tror jag att man ska ha en liten spets i Kai Havertz och två bakom honom. Eh, sen är ju också, Lampard bevisade i förra säsongen att han kan variera med 3-4-3-1, rakt 4-3-3 eller 4-2-3-1. Så att, jag tror att Lampard kommer att fortsätta köra på sitt spår, att variera lite med sina uppställningar utifrån motståndet har möte men jag tycker spelartruppen är mest anpassade efter en 4-2-3-1. Säger ja, det jag flera? håller
3: med.
2: Ja, jag håller med också. Jag tror, jag tror att det, jag tror, det man borde nog bygga laget mycket i alla fall efter tid bygga laget efter Kai Havertz för det är fem spelare som alltså det kan bli våran Kevin De Bruyne. Um, så kan man bygga laget så att han Får ut mest av sin talang Så kan man få ut så otroligt mycket Däremot så tror jag att eh, Lampard har en, en hans, Om han får sätta ut sin dröm Så är det den du sa där med Med två offensive eh, Och de gångerna vi spelade den förra året Så jag menar vi slog sitter med den eh, Där jag tänkte att det här kommer bli 7-0 eh, Men där det faktiskt var riktigt riktigt bra Och då var det Barker där eh, Längen havet så är det ett, ett, En rätt bra kvalitetsökning Men, men jag tror inte På eh, Kanté som, som En eh, ensam eh, defensiv mittfältare Om han inte kan lugna ner sig och hålla sig I, i positionen, då är det också så här Tappar man det som Kanté är bra på då möjligtvis eh, Så att det är svårt Däremot så har jag inte vi får se så mycket trebackslinje Jag tror att han kommer försöka Det kommer vara 4-3-3 eller 4-2-3-1 Eh, mesta del faktiskt, om det inte mm. det blir att försvaret kaosar ur i år igen, men det får man väl hoppas att, att eh, det inte
0: blir Nej men, jag ändå eller som, jag känner mig lite tveksam för eh, ja, men vilka spelare som ska spela, eller vilka som ska stå där när vi krigar igång säsongen på planen eh, det är ju lite för, alltså, jag tror ändå, jag, jag tror inte spelar så stor roll om Kai Havertz spelar som en offensiv åtta eller om han spelar som i en nummer tio roll, jag tror att han kommer göra det minst lika bra på båda positionerna, utan jag känner främst att eh, det är svårt att eh, ja, men lämna ut någon av Kanté och Kovacic eh, i matcherna. För jag tycker inte varken någon av dem passar, hit, passar inte heller som en, som en offensiv åtta bredvid Havet. Utan där behöver vi ha en kanske en Mason Mount eller en Romulo offenskik.
2: Ja, exakt. Um, nej, eh, precis så. Nej, Kovacic är inte tillräckligt kreativ för... För, för att spela det Jag tror att det kan bli att vi, vi mot, mot de bättre lagen Spelar Kovacic sitt kanter Och mot de lite sämre lagen Så tror jag att det kommer bli eh, Med två offensivåttor Och jag tror att Mason Mount och eh, Mason Mount och Kai Havertz eh, Bakom eh, Timo Werner kan bli Riktigt riktigt bra för de är båda Krymt skickliga på Att och, och hitta ytorna Precis mellan mittfältet och eh, och backlinjen och, och Kajavis är även bra på att hitta den bakom. Så att jag tror att de två tillsammans kan bli riktigt, riktigt bra. Um, för för ja, man ser på alla som tar ut älverna för nästa år så är det väldigt få som är med Mason Mount. Men jag tror han är en av de första in på Frank Lampards, uh, i Frank Lampards laguppställning. Det tror jag, att jag tror att vi kommer få se Mason Mount i, i väldigt, väldigt många startälver. Mm. Uh, och jag tyckte att han är ingen spelare som riktigt så man sitter och wow. Tänker wow över Men jag tycker att det är jättestor skillnad när han inte är med Det blir mycket lägre bolltempo han, är så här, han driver hela tiden på Tempot, spelar snabbt, spelar intensivt Så att jag tycker när, när han spelar, framförallt när han kommer in i laget Från, från bänken Så har det så så wow, nu, nu går det fort mm. Så att jag tror att han kan bli Viktig för att ge Havets och Werner och CS och, och Policycling Hadserner mer tid genom att han spelar så bara snabbt så att de, de får mer tid att göra det de är bra på. För han är ju inte jättekreativ eller han har inte visat det, det än eh, i, i spelet med boll. Så att, eh, men jag tror att eh, Havets och, och Mount kommer spela mycket tillsammans på, en, på ett offensivt mixfält.
1: Och det jag också tror passar väldigt bra till det här det att jag tycker att Mason Mount har ju varit extremt, alltså förvånansvärt bra defensiv för mig. Jag tycker att han har jobbat otroligt bra både hem och uppåt. Det kommer ihåg när vi var på Everton-matchen nu med, med alla CSS-killar. Det var liksom oväntat att se Mount göra ett så bra jobb hem hela tiden som central mittfältare. Jag tycker att han... Han kommer komplettera Havets på ett väldigt bra sätt. För jag tror Havets kommer vara mer inriktad på offensiv Och det är det jag tror att Lampard också vill. Och Mount kan ta det här jobbet minst lika bra som Kovacic kan göra. Sen tycker jag såklart att Kovacic kan se nivåerna över Mount just i det defensiva. Men jag tror att Mount passar utmärkt bredvid Havets. Jag tror att de kommer komplettera varandra extremt bra.
2: Exakt. Och det är bara, det är ju, han är ju på kanténivå i, i löpningen. Liksom. Det är, mm. Han springer ju och... Så det, det, jag, jag tror att det finns, det finns en del brister Fortfarande Jag skulle vilja se lite mer kreativitet och lite så där, Men, men så Han är bättre än Frank Lampard var i samma ålder eh, På en hyfsat liknande Och de Väldigt mycket lik, likheter I liksom hur hårt de jobbar Hur seriöst de tar på, på fotbollen och, Alltså det vore så Jävla korkat att slänga bort en sån talang eh, För att liksom, spela någon jag men, jag älskar Kovacic men, men jag, jag väljer Mount för det för att jag tror att med, med Mount och Havitz kan vi ha ett alltså, absolut fält om, om ett par år
0: mm. Kan Miss Mount vara Chelsea's mest underskattade spelare just nu?
2: Överlägset alltså, jag, jag fattar inte vi har ju liksom tusentals supportare på Twitter som ska man såklart inte lyssna på men så liksom Typ jublar när han blir skadad Jag, jag fattar ingenting
1: Nej, Och och Doy Alltså det ja. känns som både de två är hackskycklingar Från egna känsla Så jag f- och, förstår inte det Och Tammy ja. liksom, det, det är som att de, man, Jag har alltid sett kommentarer typ, att hans mål räknas inte För att det är oftast liksom returer hit och dit Och ja. det blir så här. Fort, alltså, fort,
2: fortfarande 1-0 så de. Ja Nej, det,
1: är, det är horribelt Ja verkligen Ofattbar inställning också
2: när det kommer
0: till egna mm. eh, Jag har en regel när jag pratar med lite eh, kompisar som inte följer Kälsa vecka ut och vecka in får jag oftast höra att eh, Mace inte, eh, inte är tillräckligt bra liksom, för ett lag som ska kriga i de övre eh, tab- tabellpositionerna. Men eh, alltså, jag följer ju liksom inte så mycket eh, själva diskussionen på Twitter. Jag, men jag tycker att en av vann verkan var väldigt uppskattad i css gruppen.
1: Och Facebook. Ja, absolut, det är mer de här Twitter-supporterna runt om i Europa som är jävligt hårda mot honom, men även liksom, de som bor i Storbritannien och England och håller på Chelsea sig. ju sarkastiska egentligen mot Mount och Abraham och Hudson och då hela tiden och det är ju så konstigt när det är egna talangen som kliver fram och liksom ändå varit ganska bra förra säsongen. Men det är väl de som typ också
0: går runt typ, något namn, de, de heter inte ett riktigt namn på Twitter utan de går under sig där, Kovacic XFT eller någonting liksom.
2: Ja, Jorginho ja, typ.
0: Season. Ja, <laughs>
2: Men det är... Mount förstår ju ändå så här, bara, alltså Jag fattar att Om folk inte ser Speciellt om du inte ser liksom vecka in och vecka ut så här, du, du kan inte Men, men jag, så här, om, om, du, om du är osäker Det är bara lyssna på vad alla säger liksom, Frank Lampard säger det, det, Han kommer att bli världsklass En Kanté säger han kommer att bli världsklass alltså, Man ska inte basera sina åsikter På vad andra tycker Men han, man är inte värdelös, en värdelös fotbollsspelare om så många eh, kunnigt, fo, kunniga fotbollsmänniskor säger att han kommer ut liksom, ja men, som Harry Redknapp sa om, om, om Frank Lampard ska going straight to the top. Alltså det, du, du är inte en dålig fotbollsspelare då. Det är bara att du inte ser det i så fall.
0: är mm. Många också ser sig blind på siffror och om vi ska ta en sån här statistik och alltså poäng per minut så ser inte några övertygande siffror som han har, men han väger upp det med att han bidrar med så sjukt mycket annat och då är det är svårt att bilda sig en, en, en rättvis uppfattning om man inte kollar källs det vecka in och vecka ut som, som vi gör till exempel. Mm.
2: Nej exakt. Nej, men han hade lite så det precis sista, sista passningen, sista touchen innan skott ibland så där. Det här är över, lite överexalterad. och jag tror liksom nästa år eller nästa år eller när, kanske lugna ner sig lite, få lite mer självförtroende så, så kan du explodera även för honom
0: mm, och det är ju kul att det är en egen produkt som även har som ändå har tagit, eh, tagit om kliven och eh, hur ser du själv på kommande säsong Stepan? vad har du för förväntningar nu med eh, x antal nya spelare in och eh, som Kjell har väldigt dyra pengar på
2: Alltså det, det är en sak som är, alltså det är så sjukt kul med, med alla, med de nya Och, och i, i kombination med att det blir att det liksom är Elian och Pedro Och Bakayoko, och Bartrae Och sådana som lämnar snarare än att det blir Mount som får lämna sådär, Så är det ju sjukt kul och det är en otrolig spetsning av truppen eh, och Vilket i förlängningen också innebär en, en breddning, liksom en, en större kvalitet Det som är tråkigt är att Liverpool och City är så otroligt bra så att jag tror ju inte att det kommer att handla om någon, någon titelsvid. Däremot så förväntar jag mig en, en, ett, en markant minskning av, av gapet uppåt. Så jag tror att det kommer att bli vi och United som slåss de tredje och fjärde. Med ett förhoppningsvis rätt bra, bra hopp ner till, till femman och sen... Kommer nog vara ändå ett litet, litet lapp upp till, till City och Liverpool. För de har ju liksom, vad är de i? År sex i processen typ. Mm. Ehm, och och ehm, känns fortfarande, jag tycker fortfarande att United också känns mer. De sitter ju inte och funderar över vilken elva eller vilken, vilken formation de ska ställa upp i. Utan det är ganska solklart. Och det är samma med Liverpool också och till viss del City. Eh, så att det är där vi, vi, vi Jag tror vi kommer, vi kommer ha högre höjder Men, men eh, fortfarande lite lite ojämna I att vi inte är klara än Med vilken elva ska vi ha Vilken formation ska vi spela eh, Men jag förväntar mig att det kommer att vara vissa matcher Där vi kommer att vara så otroligt bra Att man bara kommer att sitta och applådera hela matchen
0: mm. Jag skulle inte bli så förvånad Om vi faktiskt, jag tror att City är klara vinner Men jag skulle faktiskt inte bli allt för förvånad För att kanske skulle kunna knipa en andra plats Framför Liverpool jag har mm. lite den känslan av att de kan vara lite mätta nu efter Champions League och en Premier League-vinst. Och eh, sen det mesta pekar på att de tar in en Thiago Alcantara. Eh, ska väl rucka om lite det spelsättet också. Eh, samtidigt som att det finns ju en risk att Chelsea eh, kan ju få en enorm utveckling direkt på, på, sina, på sina nyförvärv. Samtidigt som att många spelarna tar eh, större och större kliv. Eh, så... Det känns ändå som att vi, vi kan ha lite häng på andra platser plats Men jag är ändå inne på samma linje som du Att så länge vi För att jag ska känna att det här är en ny säsong Så ska vi ta en Champions League-plats Och eh, minska gapet upp till sitt och Liverpool Och ta minst Ja men typ ta en tio poäng mer än vad vi gjorde i fjol Ja men en kul
1: börja,
0: och... ja. ja Sen det kan jag börja snacka titels Titeltridssäsongen efter kanske.
1: Ja men en kul aspekt i det hela också. Det är ju liksom alla motstånd och fans som ändå varit på oss med att nu satsar vi inte på vår egna ungdomsakademi längre. Talangerna är bortglömda och så vidare och så vidare. Jag tror inte folk riktigt fattar heller hur stor roll Mount kommer ha i den här framtiden. Likaså Hudson och Doyle som skrev på ett väldigt långt kontrakt. Jag tror inte Ruben lämnar i första hand. Eh. Det är väl Abraham som man kanske är lite tveksam över om man vill förlänga kontraktet eller inte. So Tomori har framtiden framför sig. Vi har Ampadu. Vi har Billy Gilmore. Jag tror liksom den här, de här pikarna med att Chelsea inte på något sätt skulle satsa på sin akademi. Den är så obefogad så att det är nästan komiskt att höra de här glåporden man fått höra efter de här värvningarna som har börjat komma till Chelsea. Att så här, Billy Gilmore över framtiden på, det, på vårt mittfält. Jag skulle säga att Tomori har en stor framtid bland våra mittbackar. Ampadu har vi ju sett redan. talangen han har när han har väl spelat för Chelsea och till viss mån i Leipzig. Mount som jag har snackat om och gått igenom hela det avsnittet behöver vi kanske inte fler ord. Det ska bli jävligt intressant att se liksom vad, vad fans runt om säger sen när kanske våra största talanger tar för sig om några säsonger. Mm. Ja,
2: Reece, Reece James också ja, Reece han, James, det är äh, det. han lär väl fasa ut äh, Att bli mer och mer I år tänker jag mm. äh, Hur mycket han älskar Dave så, så, så är det faktiskt dags ähm, ähm, och, nej, men, alltså, men Det, det är ju bara rädd alltså, Skulle någon sagt till mig inf- inför förra sången äh, Så jag var ju livrädd Had för en dag jag var skadad Loftuskrig skadad äh, Hazard borta här vi ska spela med sin man om, om någon skulle ha sagt till mig då att ja, men, ni kommer ha två tre ordinarie i startälvan och ni löste Champions League, det är för taget och då kan man ha två tre i, i startelvan egna produkter, det är ju hur bra som helst det var ju aldrig målet, var ju aldrig att ha en armé av egna spelare att alla skulle komma från Chelsea's Akademi det är, det är en jättebonus i så fall tanken är att det ska minska liksom, att integrationen ska underlättas, att det ska bli ett mindre hopp från från akademin till laget och det är det ju definitivt blivit. Och
0: uh... För några veckor sedan så började hetta till enormt på ett för Kälsis Del alla namn som det har snackats om under sommaren här. Tänk på Ben Chilwell, Thiago Silva till exempel blev klara. Det sägs att Havertz, det är bara en tidsfrågan han blir presenterad. Sen lyckades man även krydda det med en Malang Sar också. Och om vi kollar lite generellt på de här fyra värvningarna då, om vi räknar in Kai Havertz, Stefan, vem sätt i behov? Jag tänker att Havertz är väl prestigevärvningen, men sätt i behov, vilken tycker du? Är den som sticker ut?
2: Mattiago um, Silva Blir nog Förhoppningsvis Otroligt viktig uh, det, man, man, Jag har inte sett Beske speciellt mycket i år uh, Man såg ju mer när När Zlatan var där faktiskt uh, Men jag tyckte man så bara liksom, Att se i, i slutspelet nu i, I Champions League Han är ju det vi, vi har saknat i år Någon som styr upp Någon som, som kommunicerar Det är ju knappt tyst i vårt försvar Um, och jag tror att han kan ha en Grym effekt på, på, på ja, Både Tomori Och soma, um, Så att han är väl den som jag tror kommer Eller som, som är liksom Det är ju quick fixen Sen så Jag gillar ju väl, uh, Priset är ju mycket det, det, Men jag tror att han kommer uh, Det är så tydligt Att Frank Lampard och liksom hela organisationen Att det är han de har velat ha Eh, och då, då, då litar jag på att det, liksom, det finns en, en tanke mer och jag tycker att det är en klar uppgradering på, på Alonso. Eh, bara det faktum att vi nu har en, en vänsterback som kan springa är, är jättebra. Ja. Ja, nej, men,
1: jag bara, men jag instämmer också helt. Jag har skrivit så här långsiktigt Kai Havertz. Med tanke på vad det är för spelare. liksom Generationsspelare. Och kortsiktigt för mig också. Thiago Silva. Jag tycker Stefan sa det väldigt bra. Liksom. Men ska bli intressant vem det ska som kommer få platsen bredvid honom. För jag tycker Rydiger har ju... Ah, förlåt, Han har ju varit urdålig. Alltså, bara den här träningsmatchen mot Brighton var inte heller bra. Orsakade ju straff direkt. Och har ju varit en skugga av sig själv. Så jag hoppas väldigt mycket på Tomorrow, fortfarande. Jag tycker att de matcherna han spelade... Innan de började dala lite och hade skador så tycker jag han var väldigt, väldigt bra. Jag hade tyckte det var väldigt coolt mittbakspar med Thiago Silva och Tomori tillsammans för jag tycker de kompletterar varandra väldigt bra.
2: Ja, kanske lite, lite korta i rocken. Ja, det är Båda, sant. Thiago Silva 1,83, Tomori är 1,85. Lite, jag tror, jag, tror, jag tror att det blir Zuma. Jag tyckte han växte otroligt under sommaren. Men jag gillar också Tomori, så fin tillslag, fin med boll klart bättre än Kristensen med boll som ska vara så liksom en sån här bollspelande mittback så att, eh, jag hoppas att det, det kan bli de tre eh, tills Thiago Silva ska eh, bytas ut mot antingen om någon av dem tar, tar den såklara liksom, nummer ett rollen eller om, om den måste värvas in men eh, jag tror att eh, Tomori och, och Soma är, är, är de som ska vara bredvid.
0: Ja, det känns ändå som att man slutar bort ändå, den här möjligheten med Thiago Silva genom att spela Rydiger vid honom. Mm. Uh, är det nu man ska spela någon av, antingen Tomorrow eller Soma, så, uh,
2: så är det ju nu. Inte Kristensen då?
0: Nej, ska nej men Kristensen. <laughs> vi behöver inte om honom.
2: Vi glömmer om honom. Då. Ja, det är, ja. Nej, men, uh, nej, men med, med Rydiger, det är, menar Thiago Silva ska ha en lugnande effekt på försvaret. Och jag tror att Rydiger kommer ha en stressande effekt på, på Thiago Silva det är som han sprider oro alltså det nej själv.
3: Mm.
0: det känns också att att man kan ju känna en hacka både på kristen och Rydiger också visst kan man göra lite man kan känna mer på dem två eller, än vad man gör på kurszoom och fick nu också så det är ett, upp, det är ett bra tillfälle att sälja någon av dem också. Eh, och satsa vidare på någon talang istället. Men Malangsar är också en mittback som har tillkommit till klubben men kommer ju låna sig ut direkt, skrev Chelsea då i den officiella presentationen där. Och Kevin är en spelare som man kan sätta framtiden på efter att han kommer tillbaka från någonsin.
1: Ja, så alltså det är svårt att säga att man ska sätta framtiden för honom. Det är en, det är en mittback som. När han väl kom fram var kanske en av de mest hypeade mittbackerna i Frankrike och skulle säga i stora delar av Europa. Sen så har det väl under sista tiden gått ner lite för honom. Han hamnade i lite kontrakts, ska man säga, konflikt med klubben, ville inte förlänga och Han satt en del på bänken och dalade faktiskt en del i form också. Men jag tror får han bara en, en passande klubb på ett lån nu och får lite speltid så tror jag att han absolut kan växa. Det är också en... En mittback som dock också är lite kort i rocken. Han är bara runt 1,82 1,83. Men väldigt liksom stark. Han är lik skulle jag säga. Väldigt liksom stark, snabb och bra teknik för att vara en mittback. Men det är svårt att säga vilken typ av potential han besitter. Men får en rätt miljö eller rätt speltid så han absolut kan vara med i alla fall och fight som en plats i truppen nästa säsong. Och oavsett om han tar en plats
0: eller inte i truppen i ett framtida Chelsea så har man i oavsett gjort en bra affär Stefan.
2: Ja verkligen, jag fick den känslan här när han väl Så att eh, det här är jättesmart business men, men det kändes som att det var just det business eh, Jag vet inte varför, eh, jag bara fick den känslan eh, Men, men menar, han kan spela vänsterfotar, han kan spela liksom till vänster i en trebackfin även även sen han spela vänsterbacken del också mm. eh, Så att, jag menar, vi kan ju vara en riktigt bra spelare och ha i tuppen Um, och många som påpekade när jag, när jag skrev om honom på, på Twitter att det, det finns en spelare där så ja, jättebra i så fall um, men jag fick känslan av att det, det är en liten sån här gilla affär, köpa gratis typ och sälja för, för ja, men en vinst en och det är ju så vi har gjort det är så, det, det är på det sättet vi har möjlighet att, att göra de fantastiska värvningar vi gör nu är att vi att vi som klubb tänker så eh, vad man än tycker om det eh, jag kan väl tycka att det är lite jag vet inte, oetiskt kanske är fel men lite såhär det känns, det känns inte helt rätt att köpa spelare gratis och sälj, bara för att sälja det känns lite för människohandel men, men eh, det har ju funkat väldigt bra mm. eh,
0: och eh, som jag nämnde så har vi ju fyra spelare fyra nya spelare in eller fem till och med, jag glömde siets, som kom i februari någon gång. Men Kevin och Chelsea är nöjda här eller tror att det kommer komma in någon fler värvning? Alltså för mig är det
1: ju fel om man inte varvar en målvakt. Det spelar ingen roll vad vi har varvat för mittbackar eller vad vi har värvat för för spelare framåt. Vi, för mig skriker liksom, för mig är det som att klubben skriker på hjälp, vi måste ha en målvakt. Jag kan inte se Thiago Silva och liksom... Vad det nu är, om det är som eller Yrik som spelar fram för att kunna hjälpa Kepa. Vi behöver en målvakt som kan rädda bollar också. Det är, jag vet inte, för mig är det en målvakt måste in oavsett pris. Ja, jag, jag har fortfarande svårt att se, även fast det riktas
0: väldigt mycket om den här Edouard från eh, ren. Så är uh, jag svårt att se någon ny mål att de, alltså om ingen lämnar. Alltså om, om, vi inte, om vi inte gör så. Villa har ju, nytt, har ju nytt, nytt kontrakt här under en säsong och Kepa
1: svinder i drift. Ska man plocka in en ny målvakt för det? Jag tror att det inte... Men för mig är det mer att du kan plocka in en billigare målvakt och få honom att bara konkurrera med Kepa. För att är det så att Kepa skulle vara lika klappkast som man han kommer vara då kan man ha en andra målvakt som i alla fall kan kliva in och i alla fall bygga någonting. Kaba gör det i all ära. Men det är inte en målvakt man kanske förlitar sig på en hel säsong. Har man en dag med dyr som kostar länge 150 miljoner eller 200 miljoner. Då kan man ha många att kliva in i alla fall. Och ta för sig och visa fötterna Och kanske liksom tar första spaden resten av säsongen. Vi, på något sätt måste man ändå säkra upp för Kepa, Du kan aldrig veta med honom. Det är liksom, jag tror inte att han kanske höjer sig. Lite mer, men jag tror inte jag kommer att höra sig avsevärt nästa säsong. Men är det är en klar förbättring då jämfört med Ville Caballero? Ja, alltså, det tänker... skulle jag säga det. Absolut. Han är ju en av topp tre målvakter i Frankrike. Och har bra statistik och har hjälpt den till sin första Champions League-kval tror jag det är till och med. Eller Champions League, eh, deras första Champions League-slutspel. Så det tror jag absolut. Vad tror du, och,
2: och, Ja, men lång och bra, bättre i luften. Men jag har läst en statistik att och det är ju bland det sjukaste jag läst Och man har lärt många sjuka eh, Statistiska faktum om, om Kepa i år Men jag läste att han har, han har gått ut och försökt Klocka en hörna På hela året Ja oh, jag läste det också oh. Och jag tänkte så här, jag kollade på jag tänkte, så här, det, det Och den han försökte Det är Westhams mål <laughs> hur, hur är det möjligt alltså, jag, bara, jag satt och blev så här, provocerad Av, av liksom Eh, så att, jag, jag, jag sitter ju I ena sidan tänker vad som helst eh, Låt check snurra på sig i fotbollskorna Jag bara någonting eh, Men sen tänker jag också okay, 20 miljoner pund på Om Han är ändå 28, i är för ålder För målvakt, men att säga att han då inte Heller är Den eh, Ska vi då gå på A-black nästa sommar Eller Donnarummen nästa sommar Då har vi spenderat 72 plus 20 plus ja, vad nu de kostar på målvakter på, på fyra år det, jag, alltså, ja, det, den är svår men just nu känner jag bara vad som helst vad som helst som gör att jag inte är orolig så fort motståndaren tar bollen på offensivplanen var
0: mm, ja, vi får se um, ja, jag vet inte men jag, jag är också lite på, alltså, jag vet inte inte så, här, lös, så här, visst måste vi, vi tappat igen här kortsiktigt med tanke på Thiago Silva i mittbackslinjen man ska göra samma grej på, på målvapsfronten också. För jag ser hellre att man går liksom för ett tydligt första vals alternativ när vi väl hämta in en ny målvakt. Och det kommer ju inte ske förrän ens, ens Kepa kommer lämna.
3: Mm. Nej.
0: Sju år det... kontrakt och 72 miljoner pund. Liksom. Det, är, det är en svår ja. kille att göra sig av med med tanke på hans äh, prestation de två senaste åren.
1: Men det som banar väg på ett sätt är ju också att Jamie Cumming har ju nu blivit utlånad till Stevenage. De har ju på något sätt inte promotat en målvakt som tredje målvakt än. Alltså det är, man gick ändå ut med att Cumming ska vara en tredje målvakt. Vi har ju Carlos Seeger som är målvakt i U23-laget. Blackman är utlånad och sen är Cumming utlånad. Då är det väl i sådana fall han man ska promota men ingenting har hänt. Så vem vet det kanske kommer in någon ändå. Mm. Jag tycker det bara var var rimligare, att det var tydligare att det nu målet är
0: på gång ifall det inte varit Jimmy Cumming som hade typ lämnat för en League 2-klubb istället om det hade varit Villicabero eller Kepa som hade fått tacka för sig. Mm. Mm. Jag är inte övertygad, men det ryktas i alla fall om det.
2: Mm. Jag, hade, jag hade försökt att låna ut Kepa men till Spanien. Ta halva lönen, ta hela lönen om det så. Um, och låna ut och hoppas att han kan få komma hem och göra ett bra år och sen sälja efter det. Och sen gått på ett första val. Jag tror att är svårt. Jag tror liksom, vadå, 100 miljoner euro för en målvakt. Det, det är saftigt. Så Donnarumma, Rumma var ytterligare som 60 miljoner pund. Ja, och då har uh, där på köpet också. Ja, den är för sig. Ja, ja, nej, det, är, det är svårt. Jag, jag, alltså O-black är ju det, det såklara valet. Men det, ja, det kostar ju.
0: Mm. Um, vi pratade ju lite tidigare om hur Chelsea skulle ställa upp uh, och uh, var väl ändå kanske lite rätt eniga om att uh, det är svårt att inte formera ett lag utan både Kante och Kovacic kanske, men uh, det har ju skrivits lite här de senaste dagarna om att uh, inte är väldigt sugna på, på Kante och Chelsea väldigt, kan vara sugna på att sälja också.
3: Mm.
0: Jag tror Tageri mm. som skriver ja 50 miljoner euro.
1: Nej, alltså jag säger vad man vill. Jag, jag vill inte se Kanté gå för något pris whatsoever. Jag tycker fortfarande att kommer han upp i nivå så är väl det den bästa centrala mittfälten vi har. Och oavsett roll han spelas på tycker jag att han, när han når sin högsta nivå så är han den absolut bästa. Men det är också ett frågetecken när han når upp till sin högsta nivå igen. För det har ju varit en jävligt, ett jävligt jobbigt år för honom förra året med skador och hackigt liksom under säsongen. Men jag tycker bara Kanté är en sån... Han är det så fyr människa jag inte vi ser lämna Chelsea.
0: Ja, men känslomässigt så är det ju ett givet eh, kort att ta kvar i klubben. Men om vi ska eh, spela på ett lite annorlunda sätt här. Vi behöver en sexa. Kanske inte den mest ultimata rollen för en kante. Är det inte kanske ändå rätt läge att man, man gör sig av med honom nu med skadehistoriken, åldern och, eh, och ändå kan få en, man kan göra en profit på honom med tanke på de prisummor som det ryktas om Stefan?
2: Ja... Alltså, ja, men det, jag håller med verkligen Man vill ju verkligen inte Men jag tycker Samtidigt han var bra vissa matcher Mot lag som, som Stod väldigt, väldigt lågt där det blev få Anfall emot oss eh, Då tyckte jag han funkade bra som ensam eh, defensiv mittfältare men, men man såg Samtidigt vissa matcher att det, det är Ingen ensam defensiv mittfältare Och om nu Lampard Vill spela det så, så Finns det bättre alternativ Mer man ska säga, statiska alternativ Som jag tycker passar bättre Men det hade ju Det hade varit smärtsamt Att se han gå Och jag tycker väl att 60 miljoner euro För, för den spelaren är ju Det är ju ett fynd om han är skadefri men, men han är snart 30 Haft skadeproblem Vi har ingen klar roll för honom Jag menar vi kunde vara vi var väldigt pragmatiska när, när Lampard inte fick vara kvar. Vi, det menade, jag tror att det, det kommer vi nog vara här också om, om, om de anser att han inte passar perfekt i ett, i ett system. Uh, och jag vill ju se Rice där. Uh, jag, det är ganska ofta jag t- tittar på och tänker så här. Svaret på min på frågan är vad är det som inte funkar. Det kan Riles. Eller en sån typ av spelare men då helst Rice.
0: Vad känner du Kevin?
2: Om Declan Rice ja, Declan eller Rice. om...
1: Ja, alltså jag... Du vet ju vad jag står i det. Jag tycker fortfarande att den som West Ham har dragit ut för honom tycker jag är avsevärt alldeles för mycket pengar det är för att han är brittisk och han är ung och de vet om att de kan få de pengarna och därför sätter de den prissumman jag tycker inte man ska gå efter det då sen Rice i är all ära jag tycker också att det är en fantastisk fotbollsspelare som både kan spela mittback- och deficit-mittfältare men jag tycker att det kan finnas andra spelare då för, för en lägre prissumma som har lika mycket kvalitet som Rice har just nu men kanske lite mindre potential mm. ja,
2: så, så är det men, sen, men det finns också mer värde i liksom egen produkt verkar vara ett jätte chelsea något att liksom, bygga en, liksom en, en stomme av en karaktär en, en typ av karaktär som vi har de, de senaste åren haft en stomme med Morata, liksom, Christensen och, eller en central linje med Morata, Kristensen och Kepa eh, och man, man liksom, vad fan är det här men Declan Wright kan, jag ser honom som en del liksom, i, i ett nytt liksom, rejält Chelsea som som det var när jag var som bäst och, och jag, tror, jag tror att det kan bli så otroligt bra. Men sen jag, 80 miljoner pund är helt otroligt men, men, men ja, jag, jag skulle väldigt gärna se det gärna.
0: Hur ser det ut på annars då Kevin? Du som följer ständigt Twitterflödet med ryktingen och
1: rykten ut. Vad läser du för någonting? Eh, men alltså det, det, det som kommer som handlar mest om Chelsea nu det är ju den förmodade värdningen av Kai Havertz och sen så är det Edouard Mendy som det har ryktats mest om. Eh, det sägs att Chelsea fortfarande är intresserad av Declan Rice men att priset är för högt och de har ju snackat om att man eventuellt ska erbjuda spelare igen. Det ryktades sig om att Barkley och Bachelorette skulle vara en del av någon typ av swap eh, kan väl. Det, alltså Western tackar ju nej till det budet Jag ser inte heller vilka Western skulle vilja plocka Från Chelsea som är på liksom Icke vill jag ha listan Barkley ju liksom sig själv Extremt ojämn liksom Och vi har ju knappt spelat några minuter Och eh, utöver det Jag vet inte, jag inte läst mycket mer eh, Substanta rykten Det är väl mer kanske rykten ut och ligger på Milans önskelista fortfarande Det sägs att han ska vara väldigt nära Milan Det är en av deras prioritetspelare. Vilket jag inte heller i hela min värld kan förstå För man vill ha Bakayoko och så mycket till Milan Men det vill de och då snackas om ett lån med en obligatorisk Klaus Hull, efter ett visst antal matcher på runt ja, 27 vad blir det, 27 miljoner euro Så runt 260-270 miljoner Vilket jag tycker är en summa man ska bara ta direkt Sen så har det varit lite rykten om Batchaway till Leeds med Leeds gick efter Rodrigo nu från Valencia Så att, mer än det har det väl varit mest Harvard-sagan Och Eduardo Mendy, det har inte varit så mycket andra spel Det är väl Rice det riktats lite om Men inte så jätte jättemycket annat Nej, men det känns som att det borde börja hända någonting nu på utfronten. Mm. Uh, med alla nya
0: spelare in så sitter ju som en extremt uh, stor trupp. Men har vi fram till 6 oktober uh, mm. på sig att agera. Och det känns väl som att uh, det är, ju, det är ju väldigt mycket skräp som ska bort. Men det är ju perfekta panikköp för några lag där när vi uh, börjar närma oss den 6 oktober
1: också. Sägas där också att Emerson ryktades sig på väg till inte men inte gick efter kålar av nu istället så att Emerson har ju ingen klubb given nu att gå till som det har snackat som tidigare när konter ville ha Emerson så att det blir också en lite så här, ett frågetecken vart alla spelare ska ta vägen för att det är, vi sitter ju på en ganska bred trupp nu med spelare som jag tror inte kommer få så stora roller nästa säsong som Barkley, och Bacho i Emerson det är många som du säger måste skeppa snart. Samtidigt som att det är kanske det bästa fönstret någonsin att
0: värva i med tanke på hur försvagade många andra klubbar med tanke på den krona situationen Men det är ju samtidigt det sämsta fönstret någonsin att göra av sig av med en tio spelare som inte håller måttet längre. Mm, verkligen. Och nog ta lite lägre betalt än vad man egentligen hade kunnat få. För till exempel en Emerson istället. Nu är väl antagligen på grund av prissumman som Kjellse begärde som... Inte valda att backa och gå för få kolla dem istället som ett billigare alternativ. Också som vanligt så har det öst in frågor i vår Facebookgrupp CSS-podden. Och är du inte med i den så tycker jag att det är hög tid att gå med nu. Det är inte svårare än så att man går in på www.facebook.com. Skriver CSS-podden i... Söker utan svara på en enkel fråga Så accepterar jag dig att gå med Och eh, Vi börjar med en fråga här från eh, Edwin Karlönäs Som vill att vi sett ut en start Eller mot Brighton i första omgången Om eh, du får ta ut den där Stefan Så eh, kanske jag kanske och Kevin Håller med eller opponerar oss
2: oh, och Har jag full, fullt Manskap då
0: Du har fullt manskap och vi kan väl räkna in en Kai Havertz kan vi väl göra
2: No. ja men då, 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 äh, då spelar jag jag tycker att byten såg, såg lite, lite giftiga ut mot oss i, i första matchen så jag sätter äh, Reese James äh, Thiago Silva äh, Kotsoma äh, Chilwell välva skadad tänker jag äh, eller han kanske får gå med ja, men Chilwell i han läker snabbt äh, och sen Kovacic kan t äh, Havers äh, CS äh, äh, Hudsonoy Polis är väl fortsatt skadad och sen värnar det fram.
1: Mm, vem har du mål?
2: <laughs> <laughs> vem som helst.
1: <laughs> Då ställer vi in check i mål. Ja, precis.
0: <laughs> Nej, det finns väl inte. Alltså jag, om vi spelar 4-4-3-1 så är det den elvan som jag också vill se. Och sen som känns realistiskt. Det är, frågan är väl bara hur det blir med... Ja men Chilwell det är ju också lite en så här 50-50 om han kan delta. Sen Tago Silva sitter väl också i karantän nu. Han var, var, väl, var väl någon vecka till innan han kunde ta sig till on eller vad? Ja. Mm,
1: han... 14 dagar ska han ju sitta i karantän också. Så mm. vi ser
2: Jag så... tror det kommer bli en lite lite B11. Det kommer att vara en del spelare som inte kommer vara som inte kommer vara redo. Jag tror Mount kommer inte vara redo Abraham kommer nog inte vara redo. Utan det kommer att bli en för de som inte har hunnit att spela någonting.
0: Mm. Ja, men så, det så, så det kommer eh, nog bli. Eh, jag kan ju också nämna här att det är, mång, det är faktiskt väldigt många frågor som har droppat in men många har vi svarat på eh, under avsnittets gång. Så får du inte svara på din fråga så eh, finns det tidigare i avsnittet. Men Douglas Johansson skriver att eh, givet att vi sålt Hassan med fler och inte värda på 1,5 fönstern så, så står vi inför en tid utan publik och minskade intäkter Eh, hur, ser ni, eller hur ser du Kevin, kan vi börja med på att Chelsea spenderar så mycket och
1: eh, vad läser du om kring om Chelsea är oro, oro, oroliga för finansiell fair play? Eh, nej men jag är nog inte så orolig just för det för de har ju dels lättat på Financial fair play reglerna men också att vi har Marina. Alltså jag litar sjukt mycket på Marina och gör hon de här businesserna så alltså räknar jag med att hon har tagit i ekvation också att vi måste sälja spelare. Jag tror att man kommer få ändå debut till sist på spelare som Chelsea kommer skeppa. Jag menar Emerson tror inte jag kommer få en minut om man väljer att stanna kvar i truppen. Då finns det ingen anledning för honom att vara kvar. Jag tror ändå att han vill satsa mot Italiens landslag inför ett Europaspel och sådär. Så, där. så att jag tror att det nog kommer vara rätt lugnt att det kommer vara balanserade böcker igen i det ekonomiska. Så att jag, jag tror personligen att det är rätt lugnt. Jo, det är väl
0: eh, allt som tyder på det. Om man bara gör kollar och liksom kollar spelarförsäljningar under tiden vi inte har värvt någonting och sedan kollar plus, på plus och minus så ser det ändå rätt stabilt ut samtidigt som vi, vi har Marina där som eh, får till bra affärer för rimliga summor tycker jag i tanke på vad det utgångsriktet säger. Har mm. du någonting alltså... du vill tillägga där Stefan?
2: ja, alltså jag, jag tycker också det är så bra. Det, det var något det konto som släppte en, en stor genomgång av Chelseas finanser idag på Twitter. Eh, Swiss, någonting. Eh, inte så men det var rätt intressant. Eh, och eh, har inte hunnit detaljläsaren, än, men det såg ut som att det var i, i, eh, i sin ordning. Eh, och vi, har, vi har sänkt en del lönekostnader som, som var höga sedan tidigare och, och, och så vidare. Så att... att eh, det är en hel vetenskap det där med, med, med liksom hur mycket de kostar egentligen och hur mycket de kostar per år och, och så vidare. Men, men det såg ut som att det var under kontroll och samma här lite på, på Marina 100%. Ehm, och sen ska man komma ihåg, det, det, det är inte meningen att en fotbollsklubb ska, ska gå plus på sina värvningar. Ehm, det ska Porto, Benfica eller Ajax göra- ehm, Ska du ta som titlar så ska det inte gå plus på, på, på försäljningar och sådär. Utan eh, du ska värva för att vinna titlar. Och, och så här, ha som mål och liksom plus minus noll i, i nättspända är ju inte, det är inte vad Chelsea ska handla om. Utan Chelsea ska handla om att vinna titlar. Eh, och och då måste det, gå. det är därför man har stora sponsoravtal och, och, och sådana grejer. Det är för att du, du, du inte ska behöva sälja lika mycket som du köper. Så att, nej, jag tror, det, det är under kontroll tror jag.
3: Mm.
0: Eh, Rickard Nordström eh, Thiago Silva och eh,
1: Ben Chilwells styrkor och eventuella svagheter Kevin om vi börjar med Ben Chilwell eh, men styrkor på Ben Chilwell det är ju en, en spelare med extremt lugn kapacitet han eh, verkar ju liksom kunna springa match in och match ut hur mycket som helst och en bra vänsterboten då jag kommer ihåg att han smällde in en boll emot fan det kommer inte ihåg vilket var Watford var? var det rakt upp i krysset och Verkar en bra inläggsfot också. Han har dock inte stått för så mycket assist. Jag läste någonstans att det kanske var, var det, två, tre assist förra säsongen. Men det är väl det att förbättra på poängen lite. Jag tycker dock att han är väldigt bra defensivt han, han är väl lite som Rhys James i vissa gånger. Att man kanske är lite slapp eller man har en aura av att man är lite slapp defensivt. defensiv. Men jag tycker att Chilo är nog lite steget före där gentemot Rhys James på andra sidan. Thiago Silva, där har vi ju liksom en, en ledare. Alltså i fingerspetsarna och all rutin han besitter tror jag är så jävla viktigt för den här truppen. Sen är det ju också ett frågetecken för hans ålder. Hur håller han egentligen i Premier League när han är 36 år gammal? Det är ju ett högt tempo. Franska ligan är inte så Premier League. Kommer vara mycket mer fysiska dueller med nickar. Och han kommer liksom ställas mot anfallare som Raul Schumene som är riviga. Och Jamie Wardy som man ska hinna med och löpa med och bryta bollar och så sådär. Så att det är väl det jag sätter frågetecken för med Thiago Silva. Mm. Det känns som att Ben Chilwell Han är
0: extremt mycket
1: mer Sen har man tänkt på hans
0: eventuella svagheter Men det känns som att han är Mycket mer en komplett vänsterback Om man jämför med både Marcus Alonso Och Emerson mm,
1: Verkligen, jag håller med Jag tycker också att Alonso har ju sina styrkor I offensiven, men som du säger så är det ju en Allround alltså vänsterback Verkligen, bra på det defensiva Bra på det offensiva Kanske inte sticker ut i någon del av planen Men liksom bara Väldigt komplett och jag gillar ju det. Och som Stefan var inne på tidigare. Vi får en vänsterback som kan löpa väldigt mycket upp och ner också. Alonso är ju liksom, har ju sina steg Men det tar ju tid för dem att komma upp och ner. Mm. Eh, om du får säga då, eh, Stefan, du svarar
0: först på den här frågan. Eh, från Balsar, Högman, Brantal, Att jämföra Aspelicueta och James på höga backen i en fyrbackslinje. Före nackdelar.
2: Eh är Mycket bättre defensivt eh, Fortfarande eh, Rich känns som han är bra defensivt När han fokuserar När han har en uppgift som mot Saha Till exempel så var han ju liksom Jättebra i, framförallt i första mötet eh, Men han ja, men, Som du var inne på lite där med Kyll Att han kan se lite slapp ut Jag tror inte att det är precis som du också säger att Det är, det är nog inte det, det det handlar om utan det är bara att det är ingen, Han är egentligen ingen Försvarsspelare utan det är ju mer en offensiv Spelare och sen är han ju han är ju mycket bättre offensivt än, än Asplugat alltså, även fast Asplugatas siffror är bättre eh, så, så är ju alltså, Reece James högerfot är ju magisk och, och det är bara en tidsfråga innan det, det exploderar med, med sista tror jag mm.
0: no, Du har en perfekt FPL-spelare i fall Thiago Silva kan stå upp det här försvaret
2: Ja verkligen han är, han är inne i mitt och, och jag tror att han och, och både han och om det är hudson idag på den kanten eller Serge på den kanten tror jag kan bli, bli bra för, för... jag känner att han blev lidande av att William hela tiden skulle stanna upp bollen och hålla i bollen och, och liksom då blev liksom, timingen i rejält löpningar blev hela tiden off så, så varje gång han fick bollen så stod han stilla um, och jag tror att det kan bli mycket bättre med, med både hudson idag och, och Serge som är lite bättre på, på att släppa i rätt läge, känner jag
0: Mm. Kevin, blir det morgon kvar eller kommer vi låna ut honom?
1: Jävligt, jävligt bra fråga. Eh, personligen hoppas jag att Tomori är en av dem som är kvar i truppen. Eh, risken är väl att det står väl mellan han och på om det som lånas ut. Eh, men jag hoppas att det är i den rangordningen att det är Thiago Silva, det är Zuma, det är Tomori och eventuellt Ryge som är kvar i truppen. Jag hoppas ju på något sätt att man får iväg Sen, men han verkar ju vara en favorit hos, hos Lampard. Men eh, jag tror att det är, Tomori kommer nog stanna och så jag tror jag att vi skeppar iväg Empadou. Empadou skulle må bra av kanske en ett lån till, till ett Premier League-lag som ligger kanske lite i botten eller topplag i championship på något sätt.
0: Mm.
1: Eh, Stefan, eh, Alvin
0: Kristiansson vill att vi ska ranka alla värvningar vi har gjort och börja med den bästa.
2: Kai Havertz, bäst. Eh, alltså det är ju en spelare alltså nu kommer folk, om, om det skulle skita sig så kommer de bli citerad för, men det är en värvning som vi, som vi inte kan göra egentligen. Eh, vi ska ju tacka Corona för, så att man säger vi ska ju tacka för att vi ens har möjlighet att få den typen av talang. Eh, eh, det, det har vi liksom inte haft sen. sen eh, ja, det är en större talang än när Hazard kom, skulle jag säga. Eh, och jag tror att det kan bli helt fantastiskt. Sen ska jag nog säga värn 2. två. Eh, eller pratar vi, pratar vi liksom spelarkapacitet eller vikt för, för laget?
0: Eh, eh, inga för, sär, särskilda riktlinjer tror jag för göra den tolkningen själv.
2: Äh, då, då, oh, gud det är svårt alltså Det är jämnt men då Bern är två. Thiago Silva Sen sen Chilwell mm.
1: håller, håller du med Kevin? Ja uh, ah, nej men jag håller nog med uh, Ser egentligen inte vem jag skulle byta Jag tycker Chilwell kanske ah, nej, nej men det är nog fan rätt rangordning då. Det känns som att alla, hade jag tycker att
2: de... ettan tvåan känns för mig så sen är det delad trea på resten.
1: Ja, möjligen. Det känns som att
0: här, vi hade haft kvar till exempel och med någon av William och Pedro så hade man ju känt att eh, kanske Ben Chilwell hade hoppat upp lite högre den listan men eh, med tanke på hur vi ändå desperat behöver lite yttrar så eh, så är ju både Sech och eh, eventuellt Havertz som kan man gå ut på en kant också ibland eh, extremt nyttig av vad, exakt vad vi behöver också. Mm. Sätter behov. Men eh, Andreas Holberg undrar vem tar straffen i premiären, Kevin, nu när Hassardisoll vill vara ner i årsnoll. Och och eh, kommer ju troligtvis från bänk om inte han flyttar på sig till en annan klubb.
1: Mm, sånt. Köpa kanske? Nej, men. Eh, fan. Ja, men verkligen. Det eh, är gud, vad fan kan ta straffen i premiären. Serge tror jag är nog en rätt bra straff, straffperson. Werner tror jag också. Han har ju tagit straffen i Leipzig. Ja, men jag skulle nog säga värna eller Sears Varför inte få dem att komma igång på en kontot.
0: Mm. Jag tror också att Jag hoppas att det blir Werner jag tycker det är nice när en när anfaller Som tar straffarna På något sätt
2: ja, det är uh, bra, bra för dem att hålla igång Självförtroendet också Om det skulle uh, gå några matcher Och inte göra mål så kan man få några straffar och, och Så, där, så tror det är, det är bäst att ha Om man inte har en Frank Lampard Som ska dunka in 20 pitch så, så tror jag det är bra att satsa på Fan, mm. eh,
0: vi tar en sista fråga här då Från Carl eh, Igelström Som skriver Vem anser ni bör lämna mittbacken Nu när Silva har kommit in Och, eh, oh, Det känns för... som att det säger Kristiansen i kör på den oh, herregud. Ja herregud
2: Vad gör han kvar? Alltså, jag förstår <laughs> inte det Nej men han känns ändå som att han är en bra alltså, Jag tror att det är en bra mittback I, i Spanien eller eller, eller Italien Där det inte är lika mycket eh, luft Då tror Exakt. jag att det kan vara bra Eh, men det är ju hopplöst i, Alltså jag vill göra bort både Rydiger och Kristensen eh, Så snabbt som möjligt eh, Men tyvärr så är det Om de är svårsålda så kan det väl bli att det Lättare att låna ut tomorrow Väldigt mycket tyvärr
0: mm. eh, Ja vi får se Alltså Ibland tänker man liksom varför vi inte nappade den När inte erbjöd 300 miljoner för Kristensen För något sommar sedan Ja Verkligen ja Men det är ju inget den podden avsnitt utan att Kristiansen ska få så en liten känga så tycker jag att vi rundar av med det Stefan. har det varit att gästa oss den här måndag kvällen?
2: Väldigt trevligt.
0: Är det någonting du kan tänka dig att göra igen i framtiden?
2: Ja, självklart. Alltid, alltid kul för Chelsea.
1: Mm, du får, får streaka lite på Twitter så bjuder vi in dig nästa gång igen.
2: Ja, precis. Jag ska bråka med mig lederlig Ja, det är bra.
1: Vi behöver någon som ut och svinga lite. En sista grej vi lämnade såg ni att check hade snackat lite om Kepa. Ja, så är det. Det gjorde lite ont att läsa att han fortfarande ger upp om Kepa för det, det tänker man att han kanske hade gjort. Vad ska han säga?
2: Nej, jag vet inte. Nej, det, det kan mycket... Alltså det, det, det är mycket diplomati där va? Dels Dels eh, jag, tror, jag, tror, jag tror det kan betyda Mycket för Kepa att höra Att Kek tror på honom Om nu Kepa blir kvar eh, Men jag tror det är också mycket så här. Spel för, för, att, för alltså, Vill jag få det så där Vi tror på honom Vi kan inte köpa honom för tid någon, liksom. Jag tror det är mer det än, än. Men det har ju sagts att han, att han Tror på honom Han ser väl potential Jag
0: tänkte bara på hur sjuuta det var i det fall bara Cek hade gått ut i media och bara slägat Kepa.
2: Men ja. <här> aldrig Otto.
0: Ja du är ja, förvånad.
2: Ja det var Champions League mästare med Neymar.
0: För att check har inte den den aula att gå ut och svänga i media. Nej inte riktigt då. Nej men
2: det jag tror det jag tror det är, här, tror det är smart. Alltså, blir han kvar så så har Kepa fått lite Snälla ord från check. Blir inte kvar så är det ju liksom en tanke bakom det också. Jag tror inte vi man är med om det.
0: Ja, då. Eh, har du någonting du vill tillägga här, Kevin innan vi säger hej då?
1: Innan? Nej, jävligt kul eh, avsnitt men jävligt långt också. Mm. Det blir en pers och lyssnar genom det här nu.
0: Men mycket gott innehåll så får jag helt enkelt tacka alla er som har lyckats lyssna hela vägen hit och uppmanar er att följa oss på sociala medier där vi på Instagram heter Chelsea Sweden och där vi på Twitter heter Chelsea Sweet och eh, även följ vårt dagliga arbete på Svenska Fans där vi pumpar ut artiklar dagligen om vad som sker och händer runt omkring Chelsea och eh, med det sagt så får jag önska er alla en fortsatt trevlig vecka Ciao,
2: Ciao.